0: Podcast 99 Comprimidos Lo mejor de las entrevistas de la semana Por Ibero 90.9 Entrevistas Ibero 90.9 Presenta Alina Duarte Sobre la toma de posesión de Joe Biden
1: pues mira, con políticas migratorias en realidad hay un espectro totalmente amplio de lo que ellos significan, ¿no? Recordemos pues, varias de esas medidas que caracterizaron a la, a la administración de Donald Trump tenía que ver justo con el tema migratorio. Uno de ellos fue el llamado veto musulmán, que prohibía el ingreso a ciudadanos de países en su mayoría musulmanes, como el caso de Irán, que fue una de las grandes tensiones de la administración de Donald Trump, de, de, Donald Trump, de Somalia, eh, de Siria, etcétera queda resartido ya con las órdenes ejecutivas de Biden. Por otro lado está la llamada y la tan anhelada reforma migratoria que incluso no pudo echar eh, a andar para Obama a pesar de que era una de sus propuestas, ¿No? Durante toda su gestión que involucra no solamente a los llamados dreamers y soñadores sino también a cientos de miles de los llamados tepecianos, que son los que están regidos por este estatus de protección temporal, el CPS por decirlo así en inglés. Ellos también están pidiendo desde hace años, eh, son personas que vienen de países que han sufrido eh, desastres naturales o la guerra civil en El Salvador, y bajo ese estatus se les ha permitido trabajar y estar en Estados Unidos, pero también han estado pidiendo su ciudadanía. Entonces también eso es una, una deuda pendiente. Y la otra, bueno, es, es algo más ambicioso que se propuso Biden, que incluya a todo este sector de, de migrantes, que es la ciudadanía de 11 millones de personas. En ese sentido, creo que vamos a ver claro. cambios porque lo exige la presión ya de una gestión Trump que vimos la separación familiar y que también ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchos dicen que Trump separó familias y es como, sí, pero eso empezó desde, desde Barack Obama. Estos centros de detención se incrementaron con Barack Obama. Es decir, ahí es el origen y Biden por parte de esa administración. Entonces vamos claro. a ver qué tanto promete ahí. Y en el muro también pues Biden ha, ha dicho que va a detener las construcciones que implementó Donald Trump, que al final México no pagó por el muro, y lamentablemente creo que una de las políticas que México aceptó al momento de negociar varias cuestiones, sobre todo económicas como el t pues fue ser el tercer país seguro, ¿no? Es decir, no pagamos por el muro, pero nos volvimos el muro. Entonces va a ser un momento de bastante sí. tensión el que se viva ahora con la llegada de las caravanas. Vamos a ver la respuesta del gobierno mexicano con la Guardia Nacional y hasta entonces sabremos hasta dónde se va a implementar la patrulla fronteriza, que no tenemos de Estados Unidos presionando a tal escala ya en la frontera norte, pero sí la Guardia Nacional en la Frontera sur Y algo que ya
0: existe, como dices, desde muchas administraciones atrás, en cuanto a la legalización de las drogas, Alina, yo sé que te estoy bombardeando con muchos <risa> temas distintos, eh, pero ¿Tú crees que vaya a haber una mayor apertura o crees que exista la posibilidad pues, de un retroceso significativo en cuanto a la legalización que, por supuesto, también afecta a México directamente?
1: Pues yo creo que el acento de, sobre todo colectivos que han estado impulsando la regularización de las drogas aquí en México. El acento está puesto en que se le abren las puertas, sobre todo a empresas transnacionales, no necesariamente a los productores mexicanos o que esto pueda mermar y generar un cambio real ¿no? De, de raíz en la economía mexicana y sobre todo en el tema de lo que llamamos presidente narcoestado, ¿no? Que empieza por la producción, sí, pero que eso se involucra ya a varios niveles. Entonces, eh, ahí vamos a ver cómo, cómo lo resuelve eh, México. Sin embargo, hay muchas tensiones, ¿no? El tema de, de las drogas es sumamente amplio. Yo creo que uno de, de los eh, enfrentamientos tal vez más visibles o por arriba que podemos hoy en día visibilizar son las declaraciones de eh, presidente Andrés Manuel en torno al rol de los agentes extranjeros en el país, que no es secreto. Sabemos que la CIA, la DEA, todas estas agencias de inteligencia estadounidense pues, han operado nuestros países por décadas y que de eso va también esta llamada guerra contra el narcotráfico que no es sino la, la reproducción de un plan Colombia genético eh, claro. ¿no? y que no hemos visto resultado alguno y que por más que dicen se invierte en el combate a las drogas mientras Estados Unidos, y ese es el meollo del asunto, no regule el consumo de drogas en Estados Unidos pues poco vamos a poder avanzar, ¿no? Y es un problema más, lo manejan como de seguridad nacional hacia el exterior de sus fronteras, pero hacia el interior no lo manejan como un tema de salud pública. Entonces, ahí está la gran contradicción en donde nos obligan a los países de fuera de sus fronteras, no a otros países, vaya, a aceptar medidas como el Plan Colombia, como la iniciativa medida, pero ellos no están regulando el tema eh, sanitario dentro de, 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 sus, de sus fronteras. Entonces, vamos a ver sobre todo estas fricciones, tal vez, en los, próximos, en los próximos días, sobre todo con el tema de la DEA, en Estados, Estados Unidos obviamente no les parece pero sin adita que no se les permite y se les dé todas las, que les abran todas las puertas a sus agentes aquí para que sigan operando como ya lo habían hecho durante décadas.
0: Claro, y creo yo que la otra cara de la moneda, no sé cómo lo pienses tú, Alina, pues es el tráfico, la venta ilegal de armas, o sea, ¿Qué va a pasar? ¿Crees que el, el gabinete de Biden vaya a implementar algunas legislaciones para pues, para, para regular esta, este tráfico ilegal de armas a México que coincide con el mismo narcotráfico que, digamos, se vuelve este círculo vicioso de violencia que termina afectando pues, a la gente que no está dentro del negocio? ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Pues mira, es, es muy sencillo. ¿no? O sea, para empezar, hay que, hay que decirle al, al auditorio que el hecho de que cambie la administración de una demócrata a una repu de una republicana a una demócrata no significa que haya cambios estructurales la política exterior estadounidense generalmente llega a sustentarse de manera bipartidista y los acuerdos que se implementan hacia el exterior pasan por la aprobación tanto de republicanos como de senadores y tal es el caso de la reglamentación eh, del de tráfico de armas que nada más y nada menos esta operación de rápido y furioso se llevó a cabo bajo la administración de barack obama de la cual biden era parte entonces, creer que va a haber un giro de 180 grados y que entonces eh, Biden va a hacer lo que no hizo Trump, creo que también es poner las esperanzas en saco roto. Yo no creo sí. definitivamente que esto vaya a ocurrir, porque al final, si hay un lobby poderoso en Estados Unidos, no solamente es la industria militar, sino justamente la armamentista militar. Y viven del tráfico de armas, viven de poner, de hacer guerras, ¿no? y, y tan así que, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle en su momento dio 30 millones de dólares a la candidatura de, de, de Donald Trump, ¿no? O sea, es, es un lobby muy poderoso que al final también no le importan las filiaciones, no les importa si son republicanos o demócratas, al final se trata de negocios y eso es muy difícil que pare. O sea, la presión que tiene el, el lobby armamentista en Estados Unidos es brutal, ¿no? Y tiene capacidad de decidir sobre legislaciones, tiene capacidad de presionar a senadores a congresistas y seguir actuando, entonces yo creo que el que cambie el rostro hoy de, de Trump a Biden en ese específico tema es muy ingenuo creer que va a cambio.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS
1: o visita ibero909.fm